0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz in Business. Wie herrscht Angst, fragt ein sehr interessanter Artikel in der Zeit vom 10. Januar 2019. In Form eines Interviews unterhält sich die Redaktion mit der 1947 in New York geborenen Martha Nussbaum. Sie lehrt als Professorin in Chicago und gilt als eine der angesehensten Philosophinnen der Welt. Die Frage, wie herrscht Angst, ist allerdings bereits Teil des Problems. Denn wer sagt eigentlich, dass Angst überhaupt herrscht, dass Angst überhaupt herrschen kann? Diese Episode im Great Growing Up Podcast stellt klar, warum keine Demokratie Angst vor der Angst haben muss. Das gilt im Übrigen für alle Bereiche des Lebens. Auch Unternehmen sollten keine Angst vor der Angst haben. Im Gegenteil, Angst ist überaus wichtig. Das Interview in der Zeit ist kein wirkliches Interview, eher schon so etwas wie ein Streitgespräch, denn die Redaktion nimmt nicht einfach nur alles hin, was die Philosophin sagt. Stattdessen hinterfragt die Redaktion fleißig und bezieht hin und wieder auch eine Gegenposition. Und das, genau das, gefällt mir sehr gut. Wenn auch beide Seiten letztlich nicht zum Kern der Dinge vorstoßen und die im Titel selbst gestellte Frage unbeantwortet bleibt. Wie herrscht Angst? Dass beide Seiten, die Redaktion und die Philosophin, die Antwort schuldig bleiben, ist sehr schade. Denn in dieser Antwort findet sich der Schlüssel zur Lösung des Problems. Die Angst allein kann überhaupt nicht herrschen. Sie wird einfach nur gefühlt. Entscheidend ist allein, welche Schlüsse wir Menschen ziehen, wenn wir vor etwas Angst haben. Vor Krieg und Umweltzerstörung etwa, vor autokratischen Potentaten und populistischen Parteien, vor Überfremdung und Globalisierung, vor Unsicherheit und letztlich vor dem Tod aber der Reihe nach. Schon in der Unterzeile des Titels begegnet mir eine gewagte Behauptung. Unter allen menschlichen Emotionen sei Angst, die machtvollste steht dort zu lesen. Warum eigentlich? Warum sollte Angst machtvoller sein als Ärger, Trauer und Freude? Weil Angst geeignet ist, Menschen zu unterdrücken? Das mag sein, aber ist sie deshalb machtvoller als die aus dem Ärger gespeiste Aggression, mit der ein Diktator seine Untergebenen bedroht? Ist die Angst machtvoller als die Trauer, die Menschen berühren und verbinden kann? Ist sie vielleicht sogar stärker als die Freude, die begeistern und mitreißen kann? Ansichtssache, würde ich sagen. Und meiner Meinung nach bringt uns ein Ranking der einzelnen Gefühle keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, Vergleich sorgt immer dafür, dass irgendetwas schlechter ist als etwas anderes. Und genau da beginnt das Problem. Die Angst hat einen schlechten Ruf. Den hatte sie offensichtlich auch schon in der Antike. Martha Nussbaum zitiert ihren Kollegen von einst, den guten alten Aristoteles. Der war überzeugt. Angst ist das Leid, das einen angesichts eines anscheinend bevorstehenden Übels packt, verbunden mit einem Gefühl der Machtlosigkeit, das Übel nicht aus eigener Macht abwenden zu können. Nun will ich weder einem Genie wie Aristoteles noch einer der angesehensten Philosophinnen des Planeten an den Karren fahren, aber eines will ich schon klarstellen. Alle beide bringen da etwas durcheinander, das einfach nicht zusammengehört. Mit einem Beispiel gehe ich jetzt Schritt für Schritt durch Aristoteles' Definition und zeige dabei, warum Angst gar nicht herrschen kann. Der Klimawandel macht mir Angst. Ich bin mir sicher, dass er unser aller Leben beeinträchtigen wird und die Prognosen schauen nicht gut aus. Die Folgen des Klimawandels sind das anscheinend bevorstehende Übel. Das Gefühl, das diese Folgen in mir auslösen, ist Angst. Soweit sind Aristoteles, Frau Nussbaum und ich uns einig. Aristoteles meint nun, diese Angst sei verbunden mit einem Gefühl der Machtlosigkeit, das Übel aus eigener Kraft nicht abwenden zu können. Martha Nussbaum findet diese Definition ziemlich gut. Ich halte sie für grob verfälschend. Warum? Machtlosigkeit ist gar kein Gefühl. Machtlosigkeit kann ich nicht körperlich wahrnehmen, wie Angst, Ärger, Trauer oder Freude. Machtlosigkeit ist vielmehr ein Zustand, der wiederum Gefühle auslösen kann. Angst, Trauer oder Ärger, Freude wohl eher selten. Ob ich tatsächlich machtlos bin, weiß ich gar nicht. Tatsächlich kommt es darauf an, wofür ich mich entscheide. Ich kann zum Beispiel angesichts des Klimawandels und seiner möglichen Folgen resignieren, weil ich denke, ich sei machtlos. Das ist ein Gedanke, kein Gefühl. Und dieser Gedanke beruht auf einer Entscheidung, die ich aufgrund der Informationen treffe, die ich nutze. Ich kann mich auch ganz anders entscheiden und mein Leben verändern, aufs Auto, auf Plastik und auf Fleisch verzichten, einen Verein gründen, im Internet in Erscheinung treten, in die Politik gehen, die Welt retten. All das wären Entscheidungen, die auf ein und demselben Gefühl basieren, auf der Angst. Entscheidend ist nicht die Angst, sondern was ich mit ihr anstelle. Nicht die Angst herrscht, sondern wir selbst entscheiden, ob wir resignieren und uns beherrschen lassen, oder ob wir etwas unternehmen gegen das, was uns Angst macht. Damit erklärt sich, warum Angst nicht herrschen kann. Das simple Prinzip dahinter ist mit einem Wort beschrieben, das mich seit meiner Zeit als Teenager begleitet. Verantwortung. In dem besagten Streitgespräch in der Zeit kommt dieses Wort nicht einmal vor. Leider. Denn Verantwortung ist die Antwort auf die Frage, warum Angst nicht herrschen kann. Jeder erwachsene Mensch ist selbst dafür verantwortlich, was er mit seiner Angst anstellt. Immerhin stellt die Zeitredaktion die wichtige Frage, ob Angst zu haben nicht einfach eine menschliche Tatsache sei. Und sie will wissen, warum wir die Angst überhaupt fürchten sollen. Weil sie die Demokratie bedrohe, antwortet Martha Nussbaum und ich bin einigermaßen fassungslos. Angst bedroht die Demokratie? Ich weiß, das klingt zunächst schlüssig. Schließlich haben es die Feinde der Demokratie immer dann besonders leicht, wenn besonders viele Menschen Angst vor der Zukunft haben. Das hat den Nationalsozialisten ebenso den Weg an die Macht geebnet, wie allen anderen Potentaten, die heute für Schlagzeilen, Kopfschütteln und Abscheu sorgen. Aber nicht die Angst ist das Problem. Ich habe auch Angst, etwa vor rechtsextremen Populisten, die unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung den Garaus machen wollen. Schadet meine Angst der Demokratie wohl kaum, zumal sie Triebfeder für diese Podcast-Episode ist. Ich arbeite in meinen Trainings ganz gezielt daran, dass Menschen ihre Gefühle als neutral betrachten. Die Freude, aber eben auch die Angst, die Trauer und den Ärger. Alle vier Gefühle haben in gleichem Maße positive wie negative Seiten. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Die Frage ist allein, welche ich nutze. Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte früher ein großes Problem mit Angst. Das Gefühl habe ich zunächst mal einfach als unangenehm empfunden und ich habe es verknüpft mit einer Information, die mir sagte, wenn ich vor etwas Angst habe, lasse ich es besser bleiben. Dieser Entscheidung bin ich jahrelang gefolgt. Ich habe Herausforderungen gemieden, so gut es eben ging. Trainings vor Gruppen fremder Menschen leiten, einen Podcast einrichten, alles nur das nicht. Man könnte daraus folgern, dass die Angst der Feind meiner persönlichen Entwicklung war. Analog zu Martha Nussbaums Folgerung, dass Angst ein Feind der Demokratie sei. Zu meinem großen Glück meint es das Leben aber gut mit mir und ich durfte etwas ganz anderes lernen. Nicht meine Angst entscheidet, was ich tue, sondern ich. Dafür war ein heftiger, emotionaler Prozess notwendig, der sich für mich gelohnt hat. Wenn ich Angst vor einer Herausforderung habe, weiß ich inzwischen, dass in ihr eine Chance zur Entwicklung verborgen ist. Und ich alleine entscheide, ob ich sie nutze oder nicht. Nochmal, in der Angst steckt die Chance zur Entwicklung. Gerade das sollten Unternehmen heute beachten. Ich fühle immer noch Angst, vor jedem Training beispielsweise. Schließlich weiß ich nie, welche Menschen in welcher Stimmung mich dort erwarten. Andere mögen dieses Gefühl Aufregung nennen. Da widerspreche ich nicht. Aufregung ist für mich nur ein anderes Wort für Angst. Ich habe keine Angst davor, dieses Gefühl beim Namen zu nennen. Die Angst als negativ oder bestimmte Formen von Angst gar als toxisch zu verteufeln, dient der Sache nicht. Je mehr Menschen begreifen, dass Angst das Gefühl ist, mit dem Mensch und Tier auf Bedrohung und Ungewissheit reagieren, desto sicherer wird unsere Demokratie. Es macht einen großen Unterschied, ob ich mit meiner Angst, sagen wir, vor Überfremdung, verantwortungsvoll umgehe und mich unvoreingenommen über Tatsachen und Entwicklungen informiere, oder ob ich einfach nur einen vermeintlich starken Mann suche, der mir erzählt, was ich hören will, damit ich meine Angst nicht mehr fühlen muss. Nicht die Angst herrscht. Jeder Mensch entscheidet selbst, ob er sich beherrschen lässt. Das gilt in der Demokratie ebenso wie im Arbeitsleben und in der Familie. Das ist Verantwortung. Was mir gefällt, ist Martha Nussbaums Verweis auf den US-Präsidenten Theodore Roosevelt, der aus dem Elend der großen Depression in den 20er und 30er Jahren einen wichtigen Schluss gezogen hat. Soziale Rechte, wie das auf ein auskömmliches Einkommen, auf ein würdiges Zuhause, auf gesundheitliche Vorsorge, schützen die Demokratie. Natürlich lassen sich so ganz konkrete Zukunftsängste verhindern oder gar vermeiden. Entscheidend ist aber, dass sie zuvor etwas schaffen, das Angst eindämmt. Sicherheit. Im Umkehrschluss bedeutet das, nicht die Angst ist der Feind der Demokratie, sondern soziale Unsicherheit. Man könnte auch sagen, soziale Ungerechtigkeit. Martha Nussbaum sagt, sie interessiere sich für die Ursachen, die dafür sorgen, dass aus Angst, dass uns Angst beherrschen kann. Für mich war es eine simple Entscheidung. Angst gleich Rückzug. Damit hatte ich der Angst die Macht gegeben, mich zu beherrschen. Aber woher kam diese Entscheidung? Was war die Ursache? Die Angst ist gar nicht das Problem. Jeder Säugling kann mit ihr umgehen. Genauso wie mit den anderen Gefühlen Ärger, Trauer und Freude. Indem er sie äußert. Das geschieht manchmal lautstark, manchmal nur mit Blicken, Schluchzen oder Glucksen. Hat der Säugling großes Glück, wird er dabei von einem Erwachsenen gehalten, der ihm etwas schenkt, das selten geworden ist. Akzeptanz. Anders ausgedrückt, der Erwachsene vermittelt dem Säugling, dass er nachvollziehen kann, was der oder die Kleine fühlt. Das genügt. Nach kurzer Zeit ist der Gefühlsausbruch in der Regel vorbei. Die Realität verläuft leider meist weniger glücklich. Vor allem, wenn es um Angst geht, fällt Erwachsenen die Akzeptanz schwer. Wie fast jedes Kind habe ich immer wieder den gleichen Satz gehört. Du musst doch keine Angst haben. Unabhängig davon, dass dieser Satz stets mit guter Absicht ausgesprochen wird, ist genau dieser Satz die Ursache des Übels. Dieser Satz trainiert uns darin, unsere Angst zu verleugnen und zu verdammen, anstatt sie zu nutzen, um beispielsweise vorsichtig oder auch mutig zu sein, je nach Entscheidung. Stattdessen lernen wir, Angst vor der Angst zu haben und wollen sie loswerden, sobald wir sie fühlen. Das ist das Problem. Die gute Nachricht ist folgende. So verhängnisvoll die alte Entscheidung auch war, ich kann sie korrigieren. Tatsächlich war und bin ich immer der Souverän meiner selbst geblieben. Schließlich war ich es gewesen, der die Angst ermächtigt hatte. Diese Erkenntnis war Gold wert für mich, denn sie öffnete mir den Weg zu einer ganz neuen Entscheidung. Wenn ich meine Angst ermächtigen kann, kann ich sie auch wieder entmachten. Und genau das habe ich getan. Gott sei Dank. Neulich habe ich einen Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle gesehen, Edge of Tomorrow, eine ziemlich düstere Zukunftsvision, in der sich Menschen gegen grausige Aliens zur Wehr setzen. Der Offizier von Tom Cruises Truppe schärft seinen Soldaten ein, dass es okay sei, Angst zu spüren, denn ohne die Angst gäbe es keinen Grund, mutig zu sein. Ohne Angst, kein Mut. Dass so eine Haltung Eingang in eine Hollywood-Produktion findet und sogar von einem Offizier geäußert wird, das gefällt mir, das macht mir Mut. Ich wünsche mir, dass immer mehr Mitarbeiter, Wähler, einfach immer mehr Menschen sich ihrer Verantwortung und Macht bewusst werden. Sich von der Angst lähmen und beherrschen zu lassen, setzt immer eine eigene Entscheidung voraus. Die erfolgt meist unbewusst. Wer sich auf die Suche nach dieser Entscheidung begibt, kann sie finden und ganz bewusst eine neue, eine andere Entscheidung treffen. Das lohnt sich. Für die Demokratie ebenso wie für Unternehmen. Jedes Unternehmen, das wirtschaftlich erfolgreich sein und bleiben will, braucht Menschen, die ihre Angst wahrnehmen und sich für den Mut entscheiden. Für den Mut, neue Wege zu gehen, sich Herausforderungen zu stellen und Großartiges zu wagen. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Das war's für diese Episode. Ein Transkript gibt's wie immer auf www.greatgrowingup.com. Besuchen Sie diese meine Website und haben Sie Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie's gut, Ihr Matthias Stoller